0: Hola y sed muy bienvenidos a estas charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y hoy especialmente bien porque ya veis que, que contamos con, con Ricard Ibáñez. Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Pues Ricardo Ibáñez, que yo creo que necesita presentación, pero aún y así la vamos a hacer para las nuevas generaciones que, se, que vayan Exacto. viendo este vídeo. Ricardo Ibáñez es autor, autor de juegos de rol y, y novelista también, y es autor de La piel de toro, es autor del suplemento del libro que hoy, bueno, mañana más bien, cerramos su preventa. La piel de toro es un suplemento clásico para la llamada de Cthulhu, y en esta edición es para la séptima edición, es eh, la adaptación, la séptima edición de, de La Llamada Kazulu Y bueno, hemos querido invitar pues al autor principal, porque es verdad que en La Piel de toro hay algunos autores más uh -huh. que participan. Y, y bueno, estamos muy contentos, orgullosos de, de publicar, de poder publicar este suplemento y, y muy contentos de que, de que esté aquí Ricard con nosotros ¿no? y de tener aquí un ratito con él. Una charla, no ha podido ser en directo, porque también nos fallaba Marlock y eso, y, y hemos podido grabar un día antes de que lo estáis viendo, ¿vale? Lo grabamos ayer. Así que nada, las preguntas en directo, pues intentaremos nosotros ayer el chat de, de YouTube, intentaremos nosotros estar para responderosla, pero Ricardo, pues no nos estará escuchando. Así que nada, vamos a empezar eh, deciros eso, que quedan nada, 24 horas ya para que acabe la piel de toro. Que además de todo lo que os hemos ofrecido, eh, una reducción de precio, en un Shadow Shot gratuito en físico también, pues se ha unido una última promoción que es que para el comprador, para uno de los para un afortunado comprador de la piel de toro en esta preventa, pues eh, vamos a dar todo lo que publique Shadowlands en físico el año que viene. Uh -huh. Así que... El, turu, el Tulu de oro. El Tulu de oro, efectivamente. Hemos hecho un... <risa> Un pequeño, bueno, Marlos nos ha dibujado un pequeño tulu dorado que irá dentro de uno de los libros de esa piel de toro. Y bueno, como, uh -huh. como ya sabéis, solemos hacer alguna promoción, alguna cosa, pero, pero esta vez hemos tirado la casa por la ventana porque la ocasión lo, lo merece. Estamos muy contentos con la preventa es la que mejor ha funcionado. Y eso dice muchísimo de lo que es el producto y, y del autor, de, de la edición, o sea que muy, muy contentos. Eh, Ricardo, cuando oyes estas cosas, Ricardo, ¿qué, qué, qué opinas, qué se te pasa por la cabeza? ¿no?
1: Ah, bueno, que estoy viejo, que estoy viejo. Cuando empiezo a decir eh, clásico, cuando me viene gente con sus hijos diciendo, yo empecé a jugar con tu juego, eh, sí. me, entonces me hacen recordarme que esto de aquí no es Tipex. Claro. <risa>
0: Han pasado algunos años, algunos años. Uh -huh. ¿Y cómo fue esa concepción de, de, de la piel de toro? ¿Cómo, ¿Cómo fue el encargo y todo eso, para quien no lo sepa, para quien no conozca la historia? Bueno, verás.
1: Esto fue un. Fue un acoso y derribo. Eh, por. Y al final, por. Básicamente ya por. por por pereza. En un principio, Francesc, Francesc Matas, del gerente de Jock Internacional, desde que prácticamente desde que salió Tulu quería hacer un suplemento dedicado a España. Se iban a encargar, eh, si mal no recuerdo, Luis Destrés, José López Jara y Jordi Zamarreño. Incluso se había guardado el, el número en, en, la, en el planning de las, los suplementos que tenían que salir. Incluso se había guardado el nombre. Hasta Sandy Petersen hizo un prólogo. Ostras. Pero, uh -huh. por varias razones, que no vienen al caso, eh, pues este esto no salió adelante. No salió adelante. Aquello dormido, se puso a dormir el sueño de los justos. Te estoy hablando de que el proyecto era del año 88-89. O sea, más bien en el año 89. Y bueno, servidor sacó aquel
0: arre. Eh,
1: empecé una relación de publicación con Francesc, que bueno, no siempre nos entendíamos, pero más o menos íbamos haciendo. Y le empecé a decir, mmm, Francesc, piel de toro. Oye, que yo te lo saco, que yo te lo saco, que yo lo hago. <risa> Entonces eh, salió un, un suplemento, o sea, un, un especial piel de toro, el líder, que fue un poco el pistoletazo de salida de, del proyecto. Y finalmente, creo que fue el año 95-96, salió el. salió el suplemento. Creo que fue de los últimos que sacó. Eh, Jock Internacional yo. antes de cerrar, lamentablemente. Uh -huh. sí.
0: Pues bueno, la verdad es que se recuerda con muchísimo cariño. Eh, yo, sinceramente, cuando ya firmamos contigo, bueno, incluso de antes, eh, no recuerdo cómo estaban las ediciones anteriores, cómo estaba la, me refiero a esa reventa que hay, libros de segunda mano y todo eso, pero creo que se pagaban precios altos. Así que bueno, es que ver,
1: estaba la, la primera edición del año, ahora no te sé decir si el 95 o el 96. Luego en el 2002 si no recuerdo mal, Chrome, Proyectos sí, Editoriales Chrome, sacó una nueva edición. Por un lado muy bien, porque lo hizo todo a base de fotos, pero por otro lado muy mal porque se pusieron unas, uh, había cada unas ratas brutales. El sello habitual de, del Chrome. Y de esa de esa creo que sacaron 300 ejemplares o algo así, con lo cual es inencontrable. Claro.
0: Sí, sí, es que estaba a precios bastante, bastante altos.
1: Lo, lo curioso del caso, sí. y esto no lo sabes tú, No. es que a las dos semanas de firmar contrato contigo, ¿Sí? otra editorial, que no voy a decir el nombre, se puso en contacto conmigo para sacar piel de toro.
0: Ostras, ostras. O sea que... Sí, a ver, al dices, final... Lo siento, pero... No lo sé, es una, es una obra que yo creo que todo el mundo guarda en el recuerdo. Si ya me dices que fueron 300 ejemplares de Chrome, que no lo sabía yo, ahora entiendo la escasez también. Ahora entiendo la escasez porque... Claro. Porque sí, uh -huh. porque es una obra pues eh, súper recordada y muy querida por todo el mundo. Yo creo que la, la primera edición tuvo que ser más grande. La yo tengo la primera y
1: sí, sí. esas fueron 500 o 1000 ejemplares incluso pero sería tampoco,
0: tampoco es mucho pero bueno, alta.
1: piensa que las en esa época eh, la que la red de Jockey Internacional la primera edición fueron 3000 ejemplares y luego fueron sacando reediciones de 2000 y Perfecto. tal bueno, luego luego está cuando a Caja de Pandora se le fue la olla y sacó una edición en color de Aquelarre, al año de haber sacado una edición en blanco y negro, y se le ocurre sacar 10.000 ejemplares. Sí, sí, por eso, toda, de la segunda edición de Aquelarre, que tiene ya 20 años, Todavía puedes encontrarte palés enteros. Sí. Te puedes forrar una habitación, si quieres, con, con los libros.
0: Es que el mercado editorial ya es complicado, pero es que el del rol es aún es, más complicado. Bueno, mira. es
1: que a alguien se le fue mucho la pinza.
0: Eh, o eso,
1: o el que le distribuía la farlopa ese día, <risa> se un había cortada, se le la o la no, mano. Sé. no sé qué pasó. Yo la verdad es que... Bueno, tenía <risa> mucha confianza,
0: ¿no? Quizás... Bueno, ya sabes, nosotros tenemos confianza. ¿no? Sí, sí, pero pero, claro, pero no omitir si la no? lengua
1: que como te empiece <risa> a decir, pues. No, no, verdad, verdad. No la no, gente no, se pone no. se, qu se queda blanca. Sí.
0: Sí. En fin. Bueno, en fin, sí, cosas que pasan <risa> en la vida, vida y cosas que ves y que, <risa> y que vas viviendo con los años. Muy bien, pues nada, tenemos esta, como decía esta tercera edición, y ¿qué es lo nuevo? Pues eh, salen cuatro aventuras nuevas, el texto. Es como el del original, pero las ilustraciones, maquetación y todo lo que viene, la verdad es que está, estamos eh, remaquetándolo y reilustrándolo todo para la ocasión. Hay un trabajo ingente, como tú decías, lo de las serratas es eh, problemático, es un, es un problema y esperamos que, que la edición pues, la hayamos cuidado como para que no encontréis muchas cosas, lo de las erratas es complicado no tener un, tener un libro sin erratas, yo no sé si decirte que es imposible, pero bueno, la verdad es que luchamos para que sean las menos posibles, así que ahí estamos y decorando y haciendo cositas y bueno, hay alguna sorpresa que incluso no ha salido ni en la preventa y que esperamos daros cuando llegue a casa, vale así que a ver si, si la podemos enseñar dentro de poquito. Eh, que va a ser una cosa chula también, pero bueno, no lástima que nos puedo avanzar algo más porque es que el trabajo al final del día a día pues no no nos da tiempo a sacarlo. También nos habíamos anunciado que íbamos a seguir la línea de la piel de toro, pero es verdad que es pronto, eh, con Ricard ya hemos hablado alguna cosa, pero si te parece Ricard, dentro de unos meses pues ya hablamos más largo y tendido de, de lo próximo que saldrá. Porque, como decías tú, si había alguna editorial pues ya que estaba interesada, pues esto es que de alguna manera o, o que se cuece en el aire o que el círculo rolero es pequeñito lo que sea, pero realmente el interés ha estado siempre. Nosotros ya os decimos que estamos muy contentos de, de cómo ha funcionado la preventa y, y de la esperanza que tenemos en cómo funcione después en tiendas. Eh, sí que os podemos decir que la tirada va a ser más grande que, que lo que decía Ricardo la primera edición, con lo cual, pues, pues, pues muy bien, muy contentos del resultado. Y que dure tiempo y que, y que pueda salir, como es nuestro sueño, fuera de nuestras fronteras, que bueno que va a ser complicado. No sé a quién le, le importará fuera de aquí esta, esta piel de toro, pero intentarlo si, sí si la vamos a intentar. Y nada, Ricard, pues eh, comentar cositas. ¿Alguna toda que tengas de, de esta piel de toro? Eh, ¿Has dirigido muchas veces las aventuras que vienen en ella? ¿Algunas de las que has escrito tú?
1: El, nuestra Señora de las Nieves, que es... Muy poco tuluniana, porque es más bien una historia de fantasmas. Es curioso porque Nuestra Señora de las Nieves es uh, incluso anterior a la idea del suplemento. Eh, yo la escribí para un juego de rol que me encanta, que se llama Malefice, francés. Sí. Es un juego de mediados de los años 80, muy adelantado a su tiempo, porque son... Eh, tres características principales y dos secundarias uh -huh. y luego acabas de hacer el personaje con una tirada de cartas de tarot
0: Indie totalmente
1: yo, yo, sí, sí pero ya te digo, del año 88
0: sí. yeah, <ríe> yo
1: estuve persiguiendo a Matas en plan de, oye, oye, Francesc por tus muertos mira, yeah. ¿eh? lo publicamos y le añado un par de capítulos sobre la España de, la, de Isabel II y la restauración y ya está. Pero Francesc hizo números y dijo, las cartas. ¿Se puede hacer sin cartas? Y dije, hombre, es que es la que gracia. Es la gracia, la gracia sí. Pues no. claro. Maldita sea. Sí.
0: Malditos editores. <ríe>
1: Es, que okay. es un problema. ¿sí? Malditos editores siempre todo pensando los... en la pela y en enriquecerse. Es que
0: todos los extras es que se dispara todo. Ya, ya. Sí, sí, es uh -huh. terrible eso. Pero bueno, la verdad es que es un juego, claro, si es, si es así, no se entiende si la gracia de las no, claro no tiene. Pero bueno, esa es la apuesta un poco de, del empresario, ¿no? O del editor, uh -huh. de decir, venga, va, apostamos pues, uh -huh. por esto y a veces aciertas y a veces fallas, pero bueno, arriesgado sí que es y en un mundillo de como el del rol, pues también, pero bueno, el juego de mesa también pasa y la gente se ha arriesgado y al final bueno, algunas cosas han salido bien, o sea que, bueno, poco a poco, a ver si algún día nosotros hacemos también alguna cartita dados y todo eso que, que creo que es necesario para un juego de rol. Muy bien, Ricardo, pues nada, la has dirigido un montón de veces esa partida, eh, también eh, hubo un montón de gente que participó en, en las ediciones anteriores y en esta sí. como como Marca Alpena, que la tuvimos en el podcast. No sé si has tenido la uh posibilidad -huh. de, de escucharla con, con Enrique Muraday, que lo tuvimos en el sí. podcast la semana pasada la otra, ya hace un par de semanas. Y también Aceituno y quién más. Explícanos esa esa Adorno. A ver,
1: uh, en, en, el, en el piel de toro original, el del 96, estaba Enrique Grau con... Uh, Sí, Enric Grau, que hacía una pequeña campaña, y uh, Salva Tintoré, que es sí. uh, ahora actualmente está un poco fuera del mundillo, era un colaborador habitual de líder, eh, luego hizo una brillante carrera como traductor, sobre todo a nivel de videojuegos, y mientras tanto, Cosas de la Vida, estudió Derecho, más que nada porque no podía sentarse. No, en serio, estudió leyes. Y la cosa empezó que le dije, oye, ¿me puedes hacer un tres céntimos sobre la, el sistema legal en, en la España de, de, de la dictadura Pimo de Primo Rivera? Y él lo que hizo fue presentarme un, un tocho bastante increíble, citándome no solo el, un poco del Código Penal, sino también un sistema para hacer una partidas en la que se representaran juicios. O sea, un juego dentro del juego. Sí, sí. Y que ese se ha conservado en las tres ediciones de, de Piel de Toro. Para la segunda edición... Ah, perdón, también estaba Daniel, Daniel Lento, también la primera edición... Y que creo que, que no también, sí, y así ¿no? lo hemos recuperado las otras dos, porque era material que había cogido, que había salido en ese suplemento, en ese especial España, Tulo, tulo en España, y también Marca Alpena. En la segunda edición eh, pillé un módulo que me encanta de Marca Alpena, que se llama Memorias de África, Memoria de África. Que es, como Mara me ha confesado muchas veces, es eh, el equivalente al corazón de las tinieblas de Conrad, eh, que bueno, yo hablo de esta excelente novela y os podéis quedar un poco así, pero si digo que Apocalypse Now de Francis Ford Coppola se basó en el corazón más de más las tinieblas, a lo mejor ya veáis un poco. Básicamente un viaje en el que vas yendo cada vez más hacia lo oscuro y lo desconocido. Y bueno, es un módulo que me encantó, yo me permití altear un par de cosas, espero que Mar me perdone algún día, sinceramente.
0: Sí, lo dijo en la entrevista, sí, que ha sí. mucho mejor y que está contenta sí. con los cambios, o sea que puede estar y, tranquilo. Uh, ¿Qué más? Ah, sí, y luego... Que tenías a ahí, ¿no? Campos, sí, sí, y sí, sí, sí. Y en los
1: 90, uh -huh. con, cuando salió la revista Dragon en España... Cuando Cinco desembarcó con Advanced eh, Dungeon Underground, iba a decir Advanced Squad, anda que estoy empanado yo. Pues cuando la sacó esta revista y tal, y allí montamos un, un trío Calavera, el redactor jefe de la revista, que era Francisco José Campos, eh, Miguel Aceituno y un servidor. Y hacíamos módulos a tres bandas, Campos y Bañez Aceituno, es decir, la CIA. ¿Cómo se hace un, un texto a seis manos? Fácil, yo te lo explico. Uno de nosotros, al azar, empezaba un módulo sin decir nada, se lo pasaba al siguiente, el siguiente no podía corregir nada de lo anterior, lo escribía y el tercero, sin corregir absolutamente nada, le ponía al final. Lo increíble es que más o menos funcionaba. Funcionaban, ¿no? Salvo alguna. Salvo alguna gamberrada como tres camellos y un trineo, que sea un módulo de Navidad, en que los personajes sean los tres reyes magos más Santa Claus. Eh, creo que la cosa funcionó bastante bien.
0: Muy guay. Bueno, muy y bueno. también
1: está a nivel de gamberrada, también escribimos Torero, Rules, Olé. Un módulo oh, wow. de Shadowrun. En el que, entre otras cosas, eh, los personajes cogían el metro en eh, ¡Ah! Nueva York o donde fuera y salían en la tocha. <risa>
0: <risa> <A mucho risa> <con tú> <risa> <risa> qué guay, qué bien. Muy bien Oye, después de tantísimos Perdón, ¿eh? Que te hablas de tantísimos años jugando a rol y tal. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Nos puedes explicar qué te ha aportado a ti el rol exactamente? Ya sea una pregunta muy general y muy abierta y eso, no, no. pero. Sí. Más allá de, de tu faceta como escritor, bueno, si quieres incluirla también, pues también estaría... El rol estaría me,
1: ha, me ha aportado muchísimas horas eh, de sana diversión con mis amigos, con buenos amigos.
0: Mm, pues, muchísimas. Ala, ahí lo dejo. ¿no? <risa> sí, sí, es que es lo que nos aporta a muchísimos de nosotros y por eso es algo que es Engancha muchísimo, es algo muy difícil de dejar también porque al final estás ahí muy metido y, y lo que acabas de decir es un poco lo, pri lo principal. A nivel profesional, yo supongo que no te has podido dedicar en exclusiva, pero te ha aportado también por lo menos una pequeña ayuda, Ricardo. ¿Ha habido altibajos? ¿Cómo ha ido? Sí,
1: a ver, evidentemente, la vida, la vida es lo que te pasa mientras haces planes. Uh -huh. Yo la verdad es que siempre pensé que yo me orientaría más hacia la narrativa. Y miras hacia atrás y dices, bueno, sí, he escrito algunas novelas, pero sobre todo cosas relacionadas con el rol. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Bien. <ríe> y ahí sigo. Eh, de los encargos que me hacen, eh, 8 de 10 suelen estar relacionados con el rol, así que bueno, pues vale. ¿Qué le vamos a hacer? Marcial La Fuente Estefanía no, no escribía novela romántica, eso lo hacía con entellado.
0: Claro. Sí, sí, pero bueno, al final eh, es lo que tú dices y tampoco has acabado. O sea, yo creo que tienes bastante cargo y que vas trabajando, ¿no? Que va habiendo, sí. que va habiendo trabajo alrededor del rol. O sea que. No sé si más que nunca o, o igual o cómo lo ves tú.
1: Bueno, desde que por. Por motivos de salud, hace ya unos años tuve que dejar mi, traba, mi, mi trabajo principal, el de la nómina. Ahora, evidentemente, me he podido dedicar más a, a escribir. ¿la? ¿Qué le vamos a hacer? No, pero
0: Una. Bueno,
1: pues lo, bien, ¿no? lo malo en lo bueno, lo bueno en lo malo. Sí, sí.
0: ¿Crees que va en aumento el mundo del rol, juego? ¿Hay más gente jugando? O, ¿O es la misma? A ver,
1: a ver, a ver, a ver. Uf. Si me dieran un un céntimo de euro por cada vez que me han hecho una pregunta parecida a esta, mm -hmm. yo siempre contesto lo mismo. El rol tiene una mala salud de hierro. Es decir, nunca será un gran negocio yeah. en el que estén interesadas las grandes editoriales como Planeta, Random House, Robin Cook. Mm, nunca lo va a ser. Pero mm, hay un goteo de gente... Es una, es una afición básicamente de, de, de gente de instituto y de, y, de, y de universitarios. Muchos de ellos, cuando empiezan a salir con relacionarse con chicas o empiezan con, o chicos, o empiezan con sus trabajos o se meten en la vida adulta, pues lo dejan. Eh, otros no y continúan más o menos como pueden toda la vida. Y casualmente esa gente que ya tiene una fuente de ingresos interesante es la que empieza a comprar más por coleccionismo o por nostalgia y es la que alimenta a las editoriales. <risa> pero bueno, sí. hay, es, es, un, es una afición que está ahí y se ha mantenido ahí desde... Pues mira, oye, no es por nada, pero... El, Sancho's and Dragons de la Mauca Rasp. se publicó en el 85. Y desde entonces no se ha parado. Yo jugaba rol, la primera partida fue en el 82. Pero bueno. Ahí estamos. Y espero, espero que sigamos bastante tiempo.
0: Yo, la verdad es que nosotros, como lo que pasa es que al final estás dentro de una burbuja y no sé si eres totalmente objetivo, pero. Nosotros diríamos que sí, que está creciendo poquito a poquito porque es una afición complicada, porque requiere muchísimo tiempo, pero vamos, que va a continuar, yo lo tengo por absolutamente seguro. Y vamos, yo, de hecho, no jugamos en nuestra juventud, ni Joaquín ni yo, porque tuvimos uh -huh. ocasión de, de encontrar al grupo adecuado o a la gente es, adecuada. Es porque no, sé, no me correcto. conocisteis. Correcto. Totalmente. Además, yo estaba en San Boy. de San Boy a Barcelona era difícil incluso de moverse. Pues lo que quiero decir voy es...
1: alguna vez hacer, sí. hacer partidas allí? ¿Recuerdas?
0: Pues, pues nada. Eh, no, había no unos decimos. locales ocupados. Sí, abajo el pueblo lo llamamos nosotros. Sí, sí, sí. Ha al llegado del ayuntamiento y eso <risa> es Sí, baja. allí pero, estuve
1: sí. haciendo una, algunas cosas.
0: Sí, yo tenía noción, había habido cositas de esas y eso, pero bueno, uno que he retraído y estas cosas y al final no, no me animé nunca y no, no llegué a jugarlo ni a probarlo. Lo que quería decir es que... Eh, a mí no me lo enseñaron mis padres y por suerte pues mis hijos lo han visto de mí con lo cual pues es una cosa que, que por lo menos no mirarán con extrañeza ¿no? que, que es una de las cosas que, que más ha costado de, de levantar ya no me refiero a, a toda esta leyenda negra ¿eh? me refiero a que joder, es una cosa no muy es, desconocida ¿no? como hobby
1: Es curioso cuando arbitras o juegas con uh -huh. un padre y un hijo las, las mecánicas que se forman
0: uh
1: -huh. es, es muy divertido
0: Sí, sí, supongo que verás cosas en jornadas y todo ver, eso, ¿no? Que has dirigido bueno, mucho jornadas, ¿verdad? ¿Eh? Has dirigido mucho jornadas, ¿no?
1: Pues, eh, a ver, sí, lo que pasa es que, a ver, no es lo mismo. Una cosa es cuando tú arbitras de tranquis con tus amigos y otra cosa es cuando yo digo voy a trabajar. Es decir, prepárate una cosa con personajes pregenerados eh, de unas tres horas eh, en la cual cada uno de los, de los personajes generados tenga su momento de gloria y papá pa, 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 pa claro. vas a saco. Y luego, eh, más que nada para hacer una, una visión del juego, de tu juego, del juego que estás presentando. Luego, con tus amigos ya vas, pues eso, ya vas más de tranqui, estés relajado, ya te puedes permitir rolear mejor y esas cosas.
0: Muy bien, Ricard. Pues, oye, no te queríamos robar mucho más tiempo, solo agradecerte muchísimo que, que estés aquí con nosotros para despedir la preventa, pero para inaugurar la piel de toro en tiendas que llegará, pues, en unos meses. Que está está complicado lo de la impresión. El papel parece que, que falta las materias primas y todo eso, y nos están dando plazos de ocho, o nueve semanas cuando antes en, en cuatro semanas teníamos aquí sí, los libros. Me hace me
1: hace, me hoy, hace ¿no? mucha gracia que en este mundo globalizado eh... ahora
0: nos quejemos de
1: no sé, quizá tendríamos que volver a tener algo de,
0: de industria nacional. Quizás sí. De hecho. Para acortar y... claro. la distancia. Yo está, estamos preguntando ya en imprentas nacionales, ¿eh? Porque al final dices es que mmm, el año que viene va a ser peor que este. Porque si sí, sí, bueno, no, nadie sabe lo que pasará en el futuro, pero vamos, si sigue así la cosa, complicado. Y ya hemos preguntado en algunas a ver si podemos conseguir Yo eh, a invertir en un poco velas, de presión.
1: Velas de cera algo me dice de que en el futuro se van a encarecer
0: por la luz y todas estas cosas la Tío, no, no muy consueto, que pues. La cabeza. <risas> pues no te extrañe no te extrañe lo más mínimo así que bueno como os decía pues eso contentos de que vaya a salir una nueva edición en, en tiendas de que vaya a estar mucho tiempo disponible y que, que la gente pueda comprarlo pueda jugarlo y, y pueda hacer sus módulos con con esta super ayuda, hemos estado informando muchísimos podcasts y un montón de vídeos de qué va esta piel de toro, qué es lo que tenéis, la información, y hoy tampoco queríamos que uh, vas a llegar a, a ricar con un montón de preguntas del contenido. La sorpresa que os decía antes, mira, sí que os voy a adelantar que, que vamos a, a maquetar los periódicos que hay, ahí, hay un montón de, de semillas de aventura, porque es que pff, hay noticias Son, ahí de la época. Creo que, que es brutal, 11
1: páginas de periódicos.
0: Sí, son, bueno, en, en número de palabras, pues casi 15.000 palabras de, de periódicos que os va a servir para Semillas de Aventura y, bueno, si tenemos suerte, queremos imprimirlas. Será un poco después de la preventa, No las queremos imprimir como si fueran periódicos de la época. A ver qué tal queda y, y estará chulo para que lo puedas poner encima Correcto. de la mesa y que vuestros jugadores estén ahí rayados a ver dónde sale la pista. <risa> hay algunas, hay
1: algunas uh, noticias que son reales. Correcto, por eso. Por eso. Algunas y bueno, de ellas un poquito curiosas.
0: Muy curiosas. <risa> pues, curiosas me, fui sí.
1: al, me pasé bastantes tardes en la, la biblioteca de, de Barcelona, uh -huh. la que está en la carrera del Karma, sí. eh, con, con, pidiendo lo, los periódicos de la época. Donde, uy, está interesante. Esta también. Esta también.
0: Sí. Pues esto saldrá también pues, en ese formato que ya os digo, no hemos llegado para, para la preventa, pero que esperamos que también disfrutéis. Y, y de hecho yo he estado mirando, bueno, en, hoy en día está todo escaneado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y se puede descargar, de ahí cogeremos el, el tema del, del diseño, de la maquetación para adecuarlo al que más nos gusta de los periódicos y va a ser muy curioso que puedas poner todo el periódico encima de la mesa y que estén allí los jugadores a ver si pueden enlazar una cosa con otra y vamos que puedes, puedes sacar, pero multitud de aventuras a partir de, de estas noticias y de estas semillas de aventura. Así que bueno, que sepáis es que hay un montón de trabajo detrás de, de cada una de estas ediciones, que es, que es una cosa un poco desconocida del rol, ¿eh? que desde las horas del autor hasta las horas después de las correcciones de las editoriales y todo eso, de las ilustraciones, eh, yo creo que habría que, que probar un poquito más el, el explicar el esfuerzo que lleva un libro así, eh, el hacerlo, en, en horas no sé cuál es quién gasta más horas, si el autor o después las editoriales, porque interviene mucha gente, no pero es una
1: eh, claro, piensa que yo ven, vengo de los tiempos antiguos sí. en los que había fotolitos y e imprentas, sí. nada de imprenta digital. Sí. Y yo recuerdo las primeras ediciones de, de Joke Internacional, nada, más que, que qué y eso qué es, eso que es. <risa> texto a doble columna y tirando. Claro.
0: Claro, claro. Y decías, pero es
1: que no pero, pero puedes adecuar un poco la imagen al texto, anda ya, pegote y ya está. <risa>
0: Tira.
1: Y no me llores
0: Sí, sí, es Muy complicadísimo bien. Pero bueno, gracias a Dios pues va, va pasando el tiempo Tenemos ahí programas que, que nos permiten Hacer cosas chulas y a ver A ver qué os parece esta nueva edición Así que nada, lo vamos a dejar aquí Para no alargarnos más Muchísimas gracias de nuevo, Ricard, por pasarte por aquí Que espero que no sea la última Y a ver si vale. hay más cositas por ahí
1: Bueno, por a ver Dios. si me podéis Pillar otra vez
0: Como Muy voy con bastón y
1: conjo es fácil cogerme. <risa>
0: De verdad que, de, que sí, de estilas es ironía y yo. Me Ahora, costo... eso
1: sí, cuidado, que precisamente voy con bastón, con lo cual te puedo dar cuidado. tienes arriba. No.
0: Lo ha dicho, Ricardo. Un placer como siempre. Muchísimas gracias por pasarte por aquí uh -huh. y hasta la próxima.
1: Venga, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.